0: Tudo bem, pessoal? Estamos aqui a fazer agora o take 32 dessa, dessa introdução. Uh, estou aqui com o William, o André e o Lucani. Como é que é, pessoal?
1: Ok, é noite.
0: é? do noite. Tudo bem, pessoal? Então, olha, gostaria já de início agradecer a todo mundo que veio falar connosco e dar conselhos depois de verem o nosso primeiro episódio. Estamos ainda a trabalhar para fazer algumas mudanças, mas agradecemos o feedback. Então, vou agora fazer um resumo básico dos nossos segmentos. No nosso primeiro segmento, nós vamos falar um pouco sobre a Coach Challenge e o que nós temos visto e o que achamos sobre a maneira como os treinadores andam a utilizar. Uh, os nossos, vamos falar também dos nossos jogos favoritos da semana e analisar um pouco as equipas. Depois... A segundo, no segundo segmento vamos falar um pouco mais sobre os jogadores e o que é que nós achamos das performances ultimamente e um pouco sobre as equipas que nós achamos que podem chegar aos playoffs, que podem ser surpresa. E, e por último temos o nosso jogo de fogo rápido. Vocês já sabem quais são as regras, uma palavra por cada, cada um do, dos hosts para para descrever vários tópicos então vamos então aqui começar nosso primeiro tópico fala sobre a Coast Challenge uh, a Coast Challenge é uma regra que foi introduzida agora nesta season da NBA em que os treinadores têm direito a um desafio por jogo e para começar este desafio eles são obrigados a pedir um time out então se eles ganham o desafio o, os árbitros vão, vão dar uma jump ball e o treinador ou a equipa fica com o time out e se perderem o desafio, eles perdem o time out e a posse de bola fica com a equipa oposta como tinha sido como tinha sido assinalado no início então, o que é que vocês estão a achar do, do coach challenge agora uh, em termos de das regras, acham que as regras são justas o que é que tu achas William?
1: Bem, eu acho que na teoria as regras são, são justas uh, dar a possibilidade de, de ter verdade desportiva porque há uh, casos houve casos no ano passado de jogos que se tivéssemos esse, esse poder uh, a situação seria diferente mas, na prática, não tem sido muito bem aplicado. Eu, por acaso, tive a acompanhar esta semana muitos jogos e, e chego à conclusão que não está não a ser bem aplicado. O, e um dos grandes problemas é que os treinadores vêm, uma, que agora têm um poder de poder contestar o árbitro, e no calor do momento, não pensam se aquele, aquela contestação é a mais correta. Por exemplo, eu vou utilizar aqui um jogo para poder demonstrar mais ou menos, um, para poder clarificar um argumento. Tivemos o jogo dos Raptors contra os Pelicans, já agora os Raptors ganharam overtime, em que o primeiro treinador a utilizar a nova regra foi justamente o treinador dos Raptors, o Nick Nurse. Em que ele pede coach challenge aos 2 minutos e 44 segundos. E justo por quê? Porque supostamente ele não concordava. Com a falta que tinha sido assinalada a favor do, dos Pelicans. Não concordava, pois uh, ele achava que o seu jogador nunca tinha tocado no jogador contrário. Acho que se não estão em erro era o Josh Hart. E o jogador que fez o, a cotovelada era o Powell. Era o Powell. Uh. Uh, o que, que acontece ele contesta porque há aquele calor aquela frustração com a decisão tomada pelo árbitro mas ele não prevê que, que é muito cedo ou seja a minha, o que eu acho é que ele pediu muito cedo no jogo e depois o que, que acontece no, no decorrer do jogo lá para o final começou a haver situações onde precisávamos do, do coach challenge mas como ele já tinha utilizado uma vez e foi utilizada quando faltava 2 minutos e 44 segundos, corrijo, 2 minutos quando faltava 2 minutos e 44 segundos no, do primeiro quarto, ele já tinha utilizado. Então, eu acho que ainda os treinadores têm que se adaptar muito à regra. Não, não, não estão a saber utilizar. Os Lakers também utilizaram mal o Frank Vogel e assim como, como os Lakers existem outras equipas que estão a utilizar mal porque simplesmente acham que têm de pedir e muitas das vezes não analisam bem a jogada não esperam para o momento certo para, para o final do jogo e isto está a ser ainda um período de adaptação para os treinadores mas isto é a minha opinião
0: uma análise bem detalhada, o que eu tenho visto é que o que alguns treinadores fazem é normalmente pedir a coach challenge para evitar que um dos, um dos jogadores mais importantes da equipa deles entre em fall trouble, que, que é normalmente quando um jogador tem muitas faltas na, no, numa altura inicial do jogo. Uh, e eu acho que é uma, é uma forma justa de utilizar e, mas se calhar também acredito que seria melhor se eles guardassem para uma altura final do jogo que eles se calhar possam precisar também dessa, dessa challenge e, e pode ser o que, pode, o que vai decidir o jogo no final se tiverem a challenge ou não Uh, o William fez uma boa descrição do que da, da coach challenge em si o que é que tu André tens a adicionar tens alguma coisa?
2: Uh, eu só acho que os, os, os treinadores deviam ter mais, mais outras opções para, por exemplo se eles acertam e fazem um bom challenge eu acho que eles deviam poder fazer mais challenge porque se estamos a lutar pela acho que devia haver um certo limite para aí quatro no máximo, ou qualquer coisa assim. Oh, Mas eu não acho que um é suficiente para um jogo inteiro.
0: O que eu vi ou alguns comentadores a dizerem foi que o que se calhar podiam fazer é se a challenge fosse bem sucedida, em vez de ficarem só com o timeout, ficavam com o timeout e a challenge. O que, é que vocês acham?
3: Sim, eu concordo com isso também. Um, um não é suficiente. Principalmente Epa. se for ver um jogador que tem falta Trouble, como já foi mencionado, e depois no final do jogo a outra decisão que pode ser errada e o coach não tem como uh, fazer a challenge de novo. Isso seria. Isso não seria bom para a regra. Por isso então acho que um é o suficiente.
1: Epa, eu não concordo muito uh, com isso, porque Apesar de ser, de ser apologista da de, de verdade esportiva, ao mesmo tempo temos de, de tentar entender o que é que ao longo desses anos o Adam Silver tem tentado implementar na NBA, que é um, um jogo rápido. Ou seja, um jogo com menos paragens, um jogo onde... onde... Como é que eu posso dizer? O, o tempo de jogo corre mais rápido, o não, é, não, não há muitas paragens, não, 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 não se para muito por causa de, disso e daquilo, e eu acho que nós adicionamos mais uh, challenges aos treinadores, apesar de ganharmos verdade esportiva, podemos tornar um jogo muito mais moroso, e eu não sei se isto é algo eu, porque eu me, recordo, eu me recordo de ter ouvido o Adam Silver numa pequena entrevista de tempos a falar sobre isso eu não acredito que, um, que nós que queremos, queremos um flow de jogo mais rápido um, estamos a introduzir mais challenges para poder reduzir o flow do jogo um, parece um quanto pouco contraproducente
0: eu acho que tem de facto vantagens em manter só uma challenge e tem, tem vantagens em se calhar, modificar um pouco a regra para ter mais uma Challenge ou outra. Digam-nos aí nos comentários o que é que vocês acham da Coast Challenge e se fariam alguma mudança neste momento. Mas, então, vamos começar a falar de, dos jogos da Opening Night. O William já, tinha, já, já falou um bocado dos Pelicans contra os Raptors. O uh, que é que tens mais a dizer sobre este jogo, Para além do, da Coast Challenge que uh. mencionaste?
1: Acho que, foi um grande, acho que foi um grande jogo uh, foi um jogo que por acaso surpreendeu-me pela positiva por causa do, do, do lado dos Raptors, porque não contava que os Raptors fossem ainda ter um bom um, tivessem relevância um, um excelente jogo do, do Pascal Siakamu uh, 34 pontos, 18 ressaltos 5 assistências a lançar 42.3% da, da field goal, pronto, da linha de triplo não foi das melhores, mas uh, teve, teve um, um excelente, não, não, corrijo, da linha de triplo teve 40%, o que não é mal, uh, teve um impacto brutal no jogo, uh, acho uh, que os Raptors não estão tão fracos conforme eu pelo menos pensava, acho que ainda tem uma palavra a dar, um, e depois para o lado dos Pelicans epa, é aquilo né, que eu já, já, já suspeitava Pelicans uh, conseguem usar entrar, utilizar uma, um 5 inicial mais, uh, mais defensivo mas uh, não está assim tão uh, coeso em termos defensivos conforme a gente falava, mas é claro foi o primeiro jogo, ainda tem mais de 81 jogos por vir mas eu, este jogo, o que me marcou foi uh, precisamente uh, decisões do treinador, porque os Pelicans estiveram por cima do jogo durante a primeira parte, o terceiro, quarto, o terceiro quarto não, mas no quarto e no quarto quarto tiveram a oportunidade de poder ganhar. Mas acho que o próprio treinador dos Pelicans errou um, muito nas rotações. Eu não concordei pessoalmente por ele ter tirado o Lonzo no terceiro, quarto, e não ter-lhe não ter posto no quarto, quarto, e apenas ter-lhe posto no, no overtime. Tu estás a pôr um jogador completamente fresco num momento que tu precisas de rendimento eh, imediato, de pessoas que estão quentes. Então, creio que o treinador aí errou. E pronto, depois pegando no, no Brandon Ingram, mas com Brandon Ingram teve uma boa noite, 22 pontos, 5 ressaltos, 5 assistências um, pronto é mais uma noite típica do Brandon Ingram não tenho gostado muito de ver o Drew Holiday na minha opinião em termos ofensivos em termos defensivos que continuam a ser aquilo que é então pronto acho que é o que podemos falar também ah, antes de mais, não esquecer o que tínhamos referido do Alexander do, do, do Nick Alexander um, que tinha feito uma excelente pré-época não foi dos seus melhores jogos. Ele lançou um de 10. E de field goal percentage teve 10%. E de field goal de 3.0% fez 14.3%. Acredito que vai melhorar. É uma questão de hábito. E pronto. Depois, por fim, queria só uh, salientar aqui a grande prestação. E para mim foi o um jogador surpresa do Nicolo Melli. Uh, que fez 4 triplos em 5 tentativas, 80% e que em termos de field goal percentual esteve a, a rondar os 72% ou seja, é um jogador que uh, teve grande impacto principalmente na segunda parte lá para o quarto quarto e que permitiu que os pelicans estivessem ainda uh, durante o jogo e acho que é só isso que eu, que eu tenho a, a referir sobre este jogo
0: Ok. Se o e o André não tiverem nada a adicionar, eu acho que foi uma, uma análise bem completa. Então, uh, podemos falar agora já dos Lakers e dos Clippers. Uh, gostaria de ouvir o que, é que o André tem a dizer sobre este jogo.
1: Uh,
2: eu, por acaso, vi este jogo a maior parte do jogo. Não vi dos Raptors e dos Pelicans. Uh, mas este jogo... Quis acompanhar porque acho que são as duas equipas que vão lutar pelo título este ano. São dois dos maiores concorrentes. E eu queria ver como é que é ser o primeiro, pronto, o primeiro jogo deles os dois. Como é que é ser LeBron contra a Kawhi. Como é que a equipa toda é a funcionar. E basicamente confirmou já o que eu estava à espera sobre os Clippers. Que é uma equipa muito boa defensivamente. Uh, e sempre, sempre que a equipa deles não está a funcionar ofensivamente. Eles podem ou dar a bola ao Kawhi Leonard que ele... Quase certeza que vai marcar. Ou então dão o oh, Lou Williams, que pick and roll com o Montres Harrell, que vai sair qualquer coisa boa daí, podem marcar um ponto quase quando quiserem. Eu acho que só tendo aí depois, pronto, um triplo aqui do Jamaica Green, uh, uma jogada assim, cada um, com mais o Paul George a voltar, eu acho que eles estão tão, tão muito bem, sinceramente.
0: Do Kenny tens alguma coisa a adicionar neste jogo?
2: Eu acho
3: que depois do jogo, muitas pessoas perderam a esperança dos Lakers. E eu acho que é um pouco prematuro para pensar desse jeito. O LeBron e o Anthony Davis começaram bem, mas depois não conseguiram manter a mesma forma na segunda parte. E foi uma das razões pela qual eles acabaram por perder o jogo no final. Mas como eu já tinha dito antes... Isso, essa temporada vai ser muito longa e eu acho que o Lakers tirou um tempo suficiente e essa ser, essa rivalidade só, só começou.
1: Uh, epa, adicionando só uma pequena coisa aí no, no jogo, eu concordo com, com, com tudo o que foi dito anteriormente na análise desse jogo e queria só apenas adicionar que uh, achei que o treinador teve em certa parte culpa também da derrota, porque nós na pré-época vimos os Lakers a fazerem constantemente pick and roll entre o LeBron James e o Anthony Davis e que nós vimos neste jogo contra os Clippers que a preocupação era era simplesmente passar a bola para Anthony Davis era forçar, mesmo que não desse a bola tinha que ir obrigatoriamente para Anthony Davis funcionou durante o primeiro quarto onde os Lakers teve a liderança mas depois durante o jogo não conseguiu funcionar achei que o treinador errou ao ter posto o LeBron James a jogar como um point guard o LeBron James já já tem uma certa idade e uh, querendo ou não não é uma posição que desgasta muito o jogador e o LeBron James assumindo a posição de point uh, é quase como se tivesse não é quase ele, ele acaba mesmo por se preocupar em querer servir muito mais o Anthony Davis do que propriamente servir a ele mesmo porque o que que aconteceu isto veio a interferir a forma do LeBron jogar, porque o LeBron, não, não, o motor do LeBron nunca arrancou. Tanto que o LeBron fez 6, 36% de field goal percentage e um, 20% da, da linha de 3. Então, foi um jogo péssimo do LeBron. Acho que, em parte, o treinador montou extremamente mal a, a, a partida. Mas é, é aquilo que o Kenny disse. É muito cedo para se chegar... Há uma conclusão, isto podemos utilizar o exemplo, e vou utilizar um exemplo antigo, um, quando o Magic Johnson e o, o, o Kareem jogaram contra os Twin Towers e conjugaram contra os Twin Towers e perderam logo o primeiro jogo, todo mundo dizia que, que os Twin Towers é que seriam os novos campeões porque era a nova forma de se jogar basquete. E eu, eu pergunto a, a, aos meus colegas daqui do podcast e aqueles e e que estão a assistir o que, é que aconteceu naquele ano, os Lakers acabaram por ganhar o campeonato então é muito prematuro uh, uh, as conclusões que foram, que foram tomadas a seguir deste jogo
0: ah. no tópico de conclusões prematuras e já que estamos à falar ainda dos Clippers gostaria de saber o que é que vocês acharam do jogo entre os Golden State e dos Clippers muitas pessoas estão a dizer que os Golden State não estão na melhor forma uh, agora na altura que estamos a fazer esse podcast, os Golden State acabaram de fazer um jogo contra os Oklahoma City Thunder e perderam por quase 40 pontos ou não, algo do género foi, foi, uma, foi um jogo com uma diferença muito grande e gostaria de saber o que é que vocês acharam da performance dos Golden State até agora André, o que é que tens a dizer? Uh,
2: epá, como já era de esperar eu acho que eles têm sido péssimos defensivamente e tem sido difícil para tanto para o Curry, também tem uma equipa no, muito nova, com muitos, muitos elementos novos, mas tem sido difícil para o Curry habituar-se, eu acho que faz um bocado de diferença o facto de não ter o Clay Thompson em campo, porque eu acho que ele cria muita pressão sobre a defesa, porque tem que estar sempre a prestar atenção ao que ele está a fazer, aos screens que ele está a receber off-ball, e tipo, eu acho que eu acho que os Warriors estão-se a tentar habituar ao facto de não terem grandes, grandes lançadores triplos no campo a toda a hora, e tem sido complicado, mas eu acho que o maior problema dos Warriors nem vai ser no ataque, eu acho que eles vão recuperar e vão começar a jogar bem ofensivamente, mas eu acho que defensivamente eles vão, vão, vão estar muito mal o ano todo.
0: Muito bem, William, tens alguma coisa a acrescentar?
1: Bem, uh, quanto a este jogo, eu uh, concordo com tudo quanto é disso. E queria simplesmente dizer, eu acho que o GM do, 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 dos, dos, dos Golden State, quando montou a equipa, não tinha noção do que estava a fazer. A equipa é completamente undersized. Eu não sei o que, é que eles pensaram quando fizeram a equipa. A equipa é muito baixa para o jogo. Tudo bem, hoje em dia joga small ball, mas a equipa dos Warriors é completamente da Assim como nós vimos hoje o Steven Adams a tirar proveito de, de, dos Golden State, iremos ver muitos outros jogos em que irão aproveitar-se da escassez de ação defensiva do, dos Clippers dos, dos Golden State
0: wow. Muito bem E aí Luquen, e tu alguma coisa
3: Eu concordo com tudo o que foi dito e acho que eles vão ter que fazer alguma trade se eles têm esperanças Se ou se acham que têm chance de ir para os playoffs
1: Acho e quem que eles acha... vão ter que
3: fazer alguma trade
1: E quem achas que quem é que tu achas que, que seria a trade e qual, qual era o jogador para ti, neste momento, que faria mais sentido estar nos Warriors? Uh,
3: depende da prioridade deles. Se eles quiserem uh, mais proteção debaixo do sexto, uh, acho que debaixo do sexto, acho que deverão ir buscar um Jeremy Grant, alguém que, porque eles querem continuar com o bom aparentemente. Eles deveriam ter ido fazer trade do Jeremy Grant, que está agora no OKC. Seria uma boa opção o Jeremy
1: Green está nos Nuggets Nuggets?
3: Ah é
0: Nuggets Nuggets sim
1: Epá, bem. E... então,
0: então uh, diz lá William para fechar este tópico
1: Não, eu, eu queria só perguntar uh, se, se vocês achavam uh, que a renovação com o Green tivesse sido, a mais co tivesse sido o move mais correto dos Golden State
2: eu acho, eu acho que, que eles não tinham opção eu acho que ele é um bom jogador que já se provou que Defensive Player of the Year e já se provou que ele tem uma química com o Curry, com o Klay Thompson e acho que eles não podiam simplesmente deixar ele ir-se embora sem, sem receberem nada em troca na, na, es, na esperança de irem buscar alguém do mesmo nível que ele que eu não sei se é se é assim tão, tão certo o que vai acontecer. Por isso eu acho que acho que eles fizeram, se calhar, se calhar é um bocado elevado, mas também tens que ver que esses anos todos em que ele esteve a jogar a um grande nível, ele não teve a ser tão bem pago como deveria, porque ele estava a receber menos dinheiro para, para permitir que outros jogadores como o Kevin Durant e o também estivessem na equipa. Então acho que é só tipo os Warriors a pagarem pelo tempo dele também e pelo facto dele ter estado com eles tanto tempo
0: muito bem, vamos então concluir esta secção e levar, e vamos então entrar agora no nosso intervalo, depois vamos voltar com algumas opiniões sobre os jogadores e estamos então de volta para, para o nosso segundo segmento queria começar com uma previsão para quais vão ser as duas as duas últimas seeds do West ou duas equipas surpresa podem entrar para nos playoffs no West eu tinha aqui apontadas quatro equipas, mas se calhar vocês têm mais outra que podem sugerir. Eu tinha os Mavericks, os Timberwolves, os Spurs e os Kings. Uh, algumas razões pela, pela qual eu digo isso, os Mavs têm um bom duo agora com o Luca e o Porzingis. Os Timberwolves, uh, para quem tem acompanhado, o Carlton e tem tem feito uma... Uma performance muito boa. Ultimamente tem tido boas performances. E os, os Kings, o ano passado, mostraram que, se, que eram capazes de estar numa posição em que chegariam aos playoffs. E os Spurs têm o coach Pop, Greg Popovich. Toda a, quase toda a gente conhece um dos melhores treinadores da NBA. Ou melhor da NBA que tem um recorde de 22 épocas seguidas a ir aos playoffs. Então, o que é que vocês acham que vão ser duas equipas que vão entrar, que vão chegar aos playoffs? Desta é surpresa. Uh, vamos lá ver, Luqueni, o, o que é que tens a dizer? Uh,
3: eu acho que as duas equipas que vão, os playoffs, o, seven, o sétimo e o oitavo serão os Mavs e Spurs Spurs porque pelo Sandy já disse tem o Greg Popovich como treinador e agora recuperaram o base. e que se ele fizer a temporada toda os Spurs de devem ter uma melhor temporada esse ano e Mavericks porque o Doncic tem mais um ano de experiência, será um melhor jogador esse ano e conseguiram o Porzingas então acho que esses dois serão
0: Uh, André, qual é a tua opinião?
2: Uh, Epá, das, das que tu deste, das opções que tu deste, eu acho que por exclusão de partes, uh, para estar a tocar aqui num ponto... Porque eu concordo com o que o Kennedy disse, mas eu acho simplesmente eu não confio no Luke Walton uh, para, para levar esta equipa dos Kings aos playoffs. Acho que o William vai falar mais um bocado sobre isso a seguir. E, sinceramente, eu tenho... Eu tenho as minhas dúvidas com tenho as minhas dúvidas com os Wolves, porque para além do Cat, eu acho que eles não têm assim muito talento. Eu acho que o, o Carlenton Towns vai ter uma grande temporada e acho que eles vão, vão estar lá perto, uh, mas não sei se eles têm, têm as, mesmas... as mesmas armas que os Spurs ou os
0: Mavericks têm. Muito bem, William, o que é que tu tens a dizer? Alguma equipa que, que eu não disse, se calhar?
1: Não, não, eu concordo com, a, com as equipas que foram aqui ditas, uh, mas eu estou mais inclinado para os Mavs e para os Spurs, pelas razões, pelas razões que o Luqueni apontou e o André também, e desclassifico os Kings um, pelo facto de ter um treinador que para mim não é um treinador que vá levar os Kings a onde eles precisam estar, o Luke Walton é um treinador muito jovem que ainda comete os mesmos erros, é péssimo nas rotações, não tem uma boa ligação para uh, com os jogadores, tanto que podemos ver uh, no início desta época dificuldades em termos de adaptação do, do, do Fox e do mesmo do Buddy Hield, e epá, por estas e por outras eu não acredito no Luke Walton não confio nele, por isso não, não acredito que os Kings tenham o mesmo base que tiveram o ano passado
0: Muito bem, se for, se for a falar destas equipas, eu acho que concordo com as equipas que foram escolhidas também, então vamos aqui falar um pouco sobre os jogadores e o que nós vimos durante uh, estes dias que uh, que a NBA esteve a decorrer. Uh, gostaria de começar com os rookies. Quais são os rookies que estão a impressionar? Óbvio que já vimos algumas performances deles na pre-season e na Summer League, mas agora a liga começou e é uma história diferente. William, quais são os rookies que estão a impressionar mais?
1: Uh, para mim tem sido o Kendrick, Kendrick Nunn, o RJ Barrett dos, dos Knicks O Kobe White dos Bulls O Tyler Hero dos, dos Heat E por acaso hoje Agora que está a dar neste exato momento Estou a gostar de ver o jogo do Jammerant Mas os, os que eu mencionei anteriormente Já fizeram mais do que um jogo e impressionaram-me bastante Impressionaram-me bastante
0: Uh, André, tens algum jogador a adicionar ou se calhar algumas razões pela, pelas, qual, pelas quais estes jogadores te impressionam?
2: Uh, eu devo dizer que estou bastante impressionado com Kobe White que eu tenho visto os jogos dos Bulls então tem acompanhado uh, de perto o, o seu desenvolvimento e o que ele tem feito e quando ele veio do do, do college, o que se falava muito nele era a capacidade dele de contra-ataque e que era um jogador bastante rápido e bom a finalizar mas acho que não se falava muito do seu lançamento triplo, mas ele tem sido muito bom a lançar o triplo e tem mostrado uma coisa que eu tenho gostado, que é tem, é bastante agressivo uh, e não tem não, não, não tem medo do momento, nem, nem se acanha por in, independentemente de com quem está a jogar. eu acho que isso vai servir durante muitos anos e estou, estou ansioso para ver o que é que ele vai fazer com os bolsos.
0: Okay. Acredito que o Lokeni tem, se calhar, um jogador que ainda não foi mencionado.
3: Sim, gostaria de adicionar essa lista ao Rui Hashimoto, também conhecido como Gaijin, que os status dele esse ano ainda não está a demonstrar assim tanto, mas, em modo geral, ele tá, tem tido uma, um ataque bem eficiente e também a defesa não está assim tão mal. e Até no último jogo que ele fez contra o Spurs, que é uma equipa muito bem defensiva, ele teve 16 pontos, 8 ressaltos e avançou, ele teve um jogo eficiente oito uh, dos 14 lançamentos que ele fez, oito foram convertidos. Yeah. E também defende, ele é muito bom em termos defensivos. Então, eu acho que ele, eu pensei que ele fosse começar a jogar assim, mas com uma eficiência inferior. E, mas ele já começou assim, com uma boa eficiência. Então, é por isso que eu tenho impressionado com o jogo dele até agora.
0: Concordo, concordo com tudo o que foi dito até agora. Uh, acho que os jogadores que escolheram são, são de facto os que estão a mostrar mais trabalho neste momento em termos dos rookies. Eu estou especialmente impressionado com o RJ Barrett que tem mostrado que, que ele está pronto não só para ser um, um jogador da, de uma das da melhor liga profissional de basquete do mundo mas para ser se calhar um dos jogadores com com mais responsabilidade ele está pronto para para levar para levar essa responsabilidade em si ele é um jogador com muita confiança e demonstra em termos físicos e e também nos das habilidades dele que ele está de facto pronto então Uh, Lucani, já disseste qual foi o teu tô, um dos teus rookies favoritos gostaria de saber de um jogador da NBA em geral que te está a impressionar, não só fora dos rookies hum,
3: esse ano um jogador que está a me impressionar se, provavelmente seria o Cal Anthony Towns eu não estava à espera que ele começasse dessa maneira a temporada e, e se o Timberwolves tivessem um bom record ou se tiver um bom record durante o ano todo ele continua a jogar dessa maneira. Ele é um MVP candidate.
0: Muito bem. E tu, André? O que que tens a dizer? Terry Cross
2: ele tem estado a jogar muito bem pelo, a sair do banco pelos Detroit Pistons. Os Detroit Pistons até uma equipa que está a jogar bem até agora. Acho que ele está a average 25 pontos por jogo que é bastante bom. Ele É verdade que tem jogado bastantes minutos, mas ele também tem sido muito eficiente. Nos, uh, tá, ele está a lançar 60% de field goals e 50% de triplo. Com poucas tentativas de triplo, mas eu acho que ele está a ser bastante eficiente. E tem sido muito bom voltar a ver um dos meus jogadores favoritos a voltar a ser um bom jogador na NBA quando muitos já esperavam que ele a carreira dele
0: estivesse a acabar
2: por agora, devido às lesões e tudo o resto.
0: Vamos ver, vamos ver. Derrick Rose está a impressionar mesmo. Uh, tal como disse, estas lesões não tem ajudado, mas esperamos que ele tenha uma boa época. E tu, William, Para qual mim... é o jogador que te impressiona?
1: Para mim, tem sido, por mais incrível que pareça, mas tem sido o Trey Young. Dos Atlanta Hawks. Um, nos primeiros dois jogos, ele está a average 38.5 pontos por jogo. Em 36.5 minutos. Está a lançar, em termos de field goal, 70.7%. A lançar da linha de triplo, 55%. Isto, para mim, tem sido dados impressionantes e eu não tenho eu tenho sido muito o ano passado fui muito crítico do Gang, mas gostei muito de ver a forma como ele está a começar a época por isso é o um jogador que eu admiro neste momento
0: muito bem Falamos já um pouco de do jogo dos Lakers no início mas eu gostaria de saber o que é que vocês têm achado da não só da performance do Anthony Davis, mas como é que ele está a ser utilizado e o que é que vocês acham que se calhar pode mudar para o futuro dos Lakers? William, já estás a falar, o que é que tens a dizer sobre isto?
1: No Anthony Davis, o sucesso do Anthony Davis no, nos Lakers vai depender muito daquilo que o LeBron e o Frank mas principalmente o Frank Vogel, vai organizar. Se os Lakers souberem utilizar o Anthony Davis com pick and rolls, acredito que o, que o Anthony Davis terá uma bela uh, uma bela época. Agora, se continuarem a fazer aquilo que foi feito no primeiro jogo, acredito que o Anthony Davis terá muitos problemas. Uh, mas que tudo tem a ver com a montagem ofensiva por parte do treinador. E vai condicionar muito a época do, do Anthony Davis, tanto para o lado positivo como pode ser para o lado negativo.
0: O que é que tu achas, Bukeni? Achas que tens alguma coisa a adicionar neste ponto?
3: Eu concordo com o William disse e acho que a vantagem ou o que fará o Anthony Davis ter uma melhor temporada ou um jogo muito mais eficiente será a agressividade do LeBron porque o LeBron normalmente já atrai muito a defesa e se ele for agressivo eu acho que o Anthony Davis vai ter uma excelente época
0: Sim, acho que estamos todos de acordo que a performance do LeBron vai ser vai ser muito importante no que, no, na, perform, na performance do Anthony Davis, o que o LeBron fizer vai ser de facto o que vai definir o que é que o Anthony Davis vai fazer no futuro. Então, André, eu gostaria de saber, já que estamos a falar do LeBron também temos o antigo sidekick, digamos, dele que é o Kyrie Irving, que agora está nos Nets. Achas que ele vai conseguir carregar os Nets para os playoffs? Ou para... Se achas que ele vai aos playoffs, achas que ele vai conseguir fazer mais do que se calhar o primeiro round? Uh,
2: eu acho que, sem dúvida, eles vão aos playoffs. Acho que esta equipa tem talento suficiente, mesmo sem o Kevin Durant, para ir aos playoffs. Esta é a mesma equipa que foi aos playoffs no ano passado, com o D'Angelo Russell, em vez do Kyrie Irving. E eu diria que o Kyrie Irving é uma melhor versão do D'Angelo Russell em quase todos os aspectos os dois não são particularmente bons defensivamente, mas o Kyrie eu diria que é muito melhor ofensivamente do que o D'Angelo Russell e acho que o único ponto em que o D'Angelo Russell se calhar melhor é em a assistências e, e a ser um verdadeiro point guard mas eu acho que esta é uma equipa que está bem construída tem bom banco e de certeza que vão aos playoffs, mas eu não sei se chegando aos playoffs se conseguem ir muito longe eu acho que há um certo há um certo escalão de equipas no, especialmente no Oeste que tens os Bucks e os 76ers que são as duas melhores equipas de longe no Oeste, depois tens as equipas tipo, tipo os Boston, tipo os Heat, Raptors que são as equipas que estão um bocado mais abaixo e depois eu acho que os Nets sem Podem, podem estar aí nesse grupo dos Heat e dos Celtics, mas depende, depende muito de, de como a equipa vai se acostumar a jogar com o Kyrie e com o DeAndre Jordan. mas Os poderes vão de certeza, mas não sei se eles chegam longe. Acho que não, sinceramente.
0: Ok, então William e Luquenis, se estiverem de acordo, acho que vamos então aqui fechar este, este segmento. Vamos entrar agora no nosso intervalo para depois entrarmos no nosso jogo de fogo rápido, para acabar o programa. Vamos então começar o jogo de fogo rápido, antes de mais, William, tem uma coisa a dizer?
1: É, William. Era só para corrigir uma pequena, um pequeno dado que referir no, no segmento passado, relativamente ao triângulo, tinha dito 70%, mas... Uh, tinha confundido com free throw percentage um, na linha de field, de, de field goal percentage ele está a fazer 59%, era só isso um pequeno uma correção dessa pequena gafa.
0: muito bem vamos então começar com o jogo uh, no início desta, desta, desta jornada, digamos, da NBA uh, o Zion fez uma cirurgia ao joelho e foi dito pelo pelo management da, dos Pelicans que o peso do Zion não é um problema e gostaria de saber o que é que vocês têm a dizer, Lucani
3: Insustentável
0: Ok, André Excessivo Interessante, William
1: Inacreditável
0: Bem, agora, Fair uh, recentemente o, o, o Charles Barkley disse na, on, na televisão ao vivo, à frente do Clay Thompson, que os Warriors não vão aos playoffs esse ano. William, o que é que tens a dizer sobre isto?
1: Simpático.
0: bem ok. André? Provável. Lucani,
3: prematuro, tem um pouco de esperança, mas pronto,
2: concordo
0: com isso. Concordo,
2: Sandy. Também tem esperanças,
0: é de lembrar que está ainda cedo. Só deve ter jogo.
1: Golden State na final veio do Sandy, da boca do Chá. Depois,
0: quando ganhar, mandem só o dinheiro. Ok, vamos falar do. Castigo do Eitan. O Eitan foi recentemente castigado por 25 jogos por ter, por ter encontrado uma substância proibida no corpo dele. Uh, 25 jogos é, pelo que foi visto, a, a suspensão mais longa dada a um jogador por causa de substâncias proibidas. E gostaria de saber o que, é que vocês acham desta suspensão. André. É azar. <risos> Lucani.
3: Justo. Acho que foi uma suspensão justa. <risos>
1: e William? Pesada. Acho que foi uma suspensão demasiado pesada.
3: Eu digo que foi justa porque eles estão a utilizar o Eiton como um exemplo.
1: Pois, mas se, acho que o Sandro é que sabe explicar melhor sobre isso porque ele é que conhece melhor a substância. Então acho que é mais fácil o Sandro clarificar aqui as pessoas.
0: Então, a, a substância que o Eitan utilizou, pelo que eu li acho que era substância uma substância diurética, que é utilizada normalmente para regular a tensão das pessoas. E sem, tendo isto em conta o que esta substância faz é adicionar água ao sangue e normalmente isto pode ser utilizado por atletas para para mascarar outras substâncias que eles possam ter no corpo deles. Uh, no, no, no caso do Eitan, não foi encontrada mais nenhuma substância depois dos testes e neste momento a NBA está a tentar trabalhar com... Com a associação dos jogadores para ver se o castigo é diminuído, mas esta é de facto um É de facto, se calhar, um problema complicado porque os jogadores não podem estar a usar este tipo de substâncias. Mas então, vamos passar para a nossa próxima pergunta. Eu gostaria de saber: falando agora dos Santos, quantas wins é que os Santos vão ter este ano? Lucani, o que é que tu achas? 30 e André, o que é que tens a dizer? 20 Tem mais realista de igual E tu, William?
1: 23
0: Faz sentido Faz sentido. 3
2: palavras <risos> <risos>
0: Ok. Uh, recentemente, muito, alguns de vocês, se calhar, não conhecem, uh, um, um, o Alan, que era um parceiro, parceiro de negócios do Lonzo Ball, uh, aqui oh, o site deles, o site da, do, da empresa de família do Lonzo Ball, que é a Big Baller Brand é popular com, com a maior parte das pessoas, então acredito que vocês se calhar saibam, conheçam a marca, mas então o antigo, o antigo parceiro dele negócios aqui é o site e fez com que as pessoas que fossem ao site da Big Baller Brand fossem redire redirecionados para o novo site dele, em que ele ensina as pessoas uh, a fazer negócios. E ele... Uh, ah, foi recent... O Lonzo recentemente afastou-se do Alan Por causa de problemas em que o Alan roubava do... <coughs> do dinheiro do Lonzo Então gostaria de saber o que é que vocês acharam desta situação, William
1: Acho que É lastimável E tu, André?
2: Micheiro, ele é um grande Micheiro.
0: <risos> Lukenny. Acho engraçado. Faz sentido, faz sentido. I mean. Ok. Uh, última, última pergunta. Uh, foi recentemente dito que o LeBron. O LeBron disse recentemente que ele não acha que ele tem uma rivalidade com o Kawhi Nós vimos nos últimos anos em que o LeBron e o Kawhi já se encontraram nas finais, o LeBron já perdeu com o Kawhi nas finais e também já vimos, estamos a ver agora que os dois estão a batalhar em Los Angeles, no mesmo, na mesma arena, os dois com equipas com grande potencial que, se, provavelmente, não, que vão se encontrar várias vezes e... Se calhar uma rivalidade pode existir, mas o LeBron não acha. Então, o que é que vocês acham, Lucani?
3: A minha palavra para isso é começando. Eu concordo com o LeBron, porque o ano em que ele perdeu contra o Spurs, o Kawhi não era assim o melhor jogador da equipa, então não... é por isso que ele não considera them, o Kawhi Sim, mas não, foi, não era o melhor jogador na equipa, era o time Duncan na altura.
0: Embora okay. ele foi o final de André, André, qual é a tua palavra? Hey hey, hey! <risos> três palavras, não? Já usaram
2: três palavras antes também a minha vez, não?
0: <risos> ok.
2: William.
1: Vou quando Lucane começando. Faz sentido, faz sentido. Então,
0: vamos então fechar aqui o nosso podcast. É, é, espero que tenham gostado de ouvir mais uma vez. Espero que estejam a gostar do nosso formato. É, se calhar vamos fazer algumas mudanças em termos de este último segmento. Se calhar vamos tentar fazer algo diferente. É, mas é por isso que nós... Estamos aqui também, queremos ouvir o que é que vocês têm a dizer, quais são as vossas opiniões, não só no formato mas no, no que nós também opiniões sobre as nossas opiniões então se calhar vocês não concordam muito com o que William tem a dizer deixem aí nos comentários <risos> <risos> qual é a vossa opinião sobre, esse, sobre sobre isso então olhem, muito obrigado por estarem aqui mais um episódio Subscrevam, cliquem em like. Like, em like, digam aos vossos amigos também para subscrever e para clicarem em like, digam aos amigos dos vossos amigos para subscrever e clicar like. E, e, não se esqueçam de nos seguir nas outras plataformas: de Instagram, Twitter, LinkedIn está a caminho, Facebook está a caminho. A High Five também, não podemos <risos> esquecer. E o High Five, não se esqueçam, olha. Muito obrigado, até à próxima.